0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Alright. Hey, wer ist immer noch geflasht vom Wochenende, von der Konferenz? Okay. Was machen wir jetzt mit dem? Das ist die große Frage. Ich glaube wirklich, das kam ja auch gestern Abend, ich habe Steve nochmal geschrieben, ich glaube, dass wir in eine Season reinkommen, wo Encounters wieder normaler wird, also Begegnungen, himmlische Begegnungen mit Jesus, dass Träume und Visionen normal wird und das nicht etwas ist, was nur besondere Menschen kriegen dass Manifestation des Geistes normal wird. Und es kann ein bisschen ängstlich Furcht verursachen wenn man es nicht gewohnt ist. Aber ich glaube, dass daran Freiheit liegt. Und ich glaube, so die Challenge für uns ist es, einmal als Leitungsteam, aber auch als Church für uns, alle persönlich, jetzt kamen zwei Propheten im Haus und wir haben davor gesagt, dann kommt der Lohn, wenn wir ihn ehren, der Lohn eines Propheten. So, irgendwas wurde im Geist deponiert, hier in diesem Haus. Und ich glaube, es liegt an uns, wie wir damit umgehen, was mit dem passiert. Weil ganz ehrlich, vieles, was Gott uns gibt, kommt in Samenform. Er gibt uns nicht immer, beziehungsweise selten, das fertige Produkt. Jesus selber kam im Samenform. So der ganze Heilsplan Gottes mit Jesus fing an mit einem göttlichen Samen. Und das Verrückte dabei ist, Maria hatte eine Rolle, die Art und Weise, wie sie damit umgeht, dass sie schwanger ist. Die Art und Weise, wie sie es verwaltet hat. So, wer kennt das Gleichnis von den Talenten? Okay. Ein Knecht kriegt fünf, der zweite Knecht kriegt zwei, der dritte kriegt einen. Und der, wo fünf hat, hat es vermehrt. Und der Meister sagt, hey, gut und treuer Diener, du kriegst noch weitere fünf. Der, wo zwei hatte, hat es vermehrt, hat weitere zwei bekommen. Interessant ist, dass nicht jeder das Gleiche bekommen hat, richtig? So, eigentlich... Ich bin mir nicht sicher, ob im Reich Gottes jeder immer das Gleiche empfängt. Und der, der Schlüssel ist gar nicht, ob du das Gleiche empfangen hast oder nicht, sondern was machst du mit dem, was du empfangen hast. Und der, der wo eins bekommen hatte, hatte Angst, dass er das verliert beim Handeln. Hat es also vergraben, der sagt besser, ich verliere es nicht und ich gebe ihm das zurück. Und ich will das kurz vorle vorlesen, was was der Meister zu ihm sagt. Matthäus 25, ich lese vor, ähm, ab 24. Er trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, hier hast du das eine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So sollst du nun mein Geld den Wechsler gegeben haben und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihn nun das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jeden, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Also im Reich Gottes, wenn wir nicht mit dem handeln, was uns gegeben worden ist, dann verlieren wir das. Im Reich Gottes gibt es nur einen Weg vorwärts. So für uns die Frage, wie können wir mit dem handeln, was uns gegeben worden ist? Wie können wir das verwalten? Und ich glaube, ganz ehrlich, vieles von dem, was deponiert worden ist, ist, hey, bleib hungrig. Geh in den Gruppen, experimentier dort, nimm das, was dir in Samenform gegeben ist und setz es ein. Weil die, die wo es eingesetzt haben, die, die es gut verwaltet haben, die haben ein Wachstum bekommen. So, ich glaube, ein Schlüssel ist, indem wir hier Raum geben, dass wir das einsetzen, was uns gegeben worden ist, damit Zunahme kommt. Jeder, der, wer, wer wird sagen, dass er prophetisch ist? Ich hoffe, ich hoff alle, alle, alle strecken jetzt, okay? Aber wer weiß, du hast. Die Gabe, die musste geschliffen werden, oder? Du bist am Lernen, du hörst einmal, einmal nicht. Dann merkst du, okay, da könnte ich akkurater werden. Das kam nicht als fertiges Produkt, auch hier. Sondern es ist ein Prozess dahinter, die Art und Weise, wie du mit dieser Gabe umgehst. Wie du dich hineinlehnst. Okay, ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden über Verwalterschaft. Ich glaube, ich will da gar nicht ab, viel mehr rein. Ich glaube, ich möchte ein bisschen heute über Begegnungen mit Gott reden. Ich finde es im Englischen besser, Encounters. Ich finde, es hat irgendwas anders, aber vielleicht nur in meinem Kopf. Aber himmlische Begegnungen ähm, und die Bibel. Weil ich glaube, manchmal lesen wir die Bibel mit einer religiösen Brille. Und Apostelgeschichte 2, hören wir, der Heilige Geist kam, es kam ein mächtiges Geräusch also, und jeder konnte das hören. Also war nicht nur in dem Haus, sondern die ganze Stadt in Jerusalem konnte es hören, hier passiert was. Und die Menschen gingen dann dahin und Petrus stand dann auf und ich will das kurz lesen, weil Petrus sagt dann was. Apostelgeschichte 2, 17 Vers 19 Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von Mein Geist ausgießen werde auf all Fleisch Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, sagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen. Sag mal Erscheinungen sehen. Und eure Ältesten werden in Träume Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Weißt du, eine prophetische Kultur zu haben, bedeutet nicht nur zu prophezeien, sondern ich glaube eigentlich ein Zeichen von Ausgießen des Geistes. Und Petrus sagt, hey, das ist was in Jol ist, also er zitiert einen alttestamentlichen Bibelvers und sagt, das passiert hier gerade zu den all den Menschen, die wohl eigentlich auch Anstoß nehmen, weil sie dachten, sie wären betrunken. So, wenn jemand in unbekannten Sprachen spricht, also der Geist kam wie mit Feuerzungen, richtig, und sie fingen an, in verschiedenen Sprachen zu reden, dann ist deine Schlussfolgerung nicht, hey, die sind betrunken. Richtig? Okay, sie müssten sich irgendwie betrunken verhalten haben. Die Bibel geht nicht weiter darauf ein. Und Petrus steht auf, und sagt, hey, das, was hier was hier gerade passiert, das ist vom Joel, das passiert ja gerade. Der Geist kommt und es werden Manifestationen kommen. Leute werden Träume haben, Leute werden Visionen haben. Ich finde es interessant, dass Petrus das zitiert, obwohl keine von den Manifestationen, die in Joel steht, eingetroffen sind. Das lesen wir nicht. Wir lesen sehr wohl aber, dass sie in verschiedenen Sprachen geredet haben und dass, dass der Geist Gottes kam. Aber er war reif genug zu sehen, okay, das ist der Beginn von der Ausgießung des Geistes. So, was ist eigentlich mein Punkt? Mein Punkt ist eigentlich, dass das Übernatürliche unser Erbe ist. Und dass übernatürliche Erfahrungen unser Erbe ist. Und ich weiß nicht, wenn du manchmal die Bibel liest, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir überlesen so schnell Dinge, das Übernatürliche in dem ich möchte kurz sagen, ganz kurz darauf eingehen, was Erscheinungen bedeutet. Junge Männer werden Erscheinungen sehen. Einmal kann es sein, das Akt des Sehens im Geist, dass du im Geist was siehst. Wer hat das schon mal erlebt? Okay. Praise God. Nummer zwei, Aussehen, also mit dem sichtbaren Auge, du siehst etwas, was nicht jeder vielleicht sieht, aber du siehst was mit deinem natürlichen Auge. Das können auch Erscheinungen sein. Wer hat das schon mal erlebt? Praise God. Aber du bist bei Verstand. Lass mich das sagen. Weil das die dritte, die dritte, die dritte Erscheinung ist eine göttlich gewährte Erscheinung in einer Ekstase. Verzückung. Du liest in Petrus, dass Petrus in Art von war in der Apostelgeschichte, wo er die Vision hat mit den Tieren. Wer, wer weiß das? Das Wort ist Traus eigentlich. Also er war nicht mehr bei Verstand. Ähm, wer hat das schon mal erlebt? Come on. Thank you, Jesus. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich an Begegnungen denke, dass in der, im Wochenende, es gibt im Wochenende eine Bibelschule und ähm, wie heißt Retreat? Wie, wie sagt man das? Keine Ahnung, das Wochenende, genau. Und Klassenausfahrt, keine Ahnung. Und hey, ich war mit dem gar nicht vertraut, mit dem, dass Leute manifestieren im Geist, ähm, Bewegung, sich oder hin und her. Also für mich war das alles super herausfordernd. Und aber ich habe das Gefühl gehabt, wie Gott mich da reinzieht und sagt, hey, das ist auf. Das beleidigt zwar manchmal mein Verstand, aber ich irgendwas nehme ich wahr, wo Gott mich herausfordert, Kontrolle abzulassen, Menschenfurcht abzulassen. Und dann gab es so eine Art Feuertunnel und dann hat es angefangen. Mich hat es umgebombt und ich lag da zappelnd auf dem Boden. Mir geht es heute nicht darum zu sagen, hey, das ist das, okay? Ich will euch einfach nur meine Geschichte erzählen mit meiner Und und ich wusste nicht genau, was vor mir geht, aber ich wusste, dass Gott was in mir tut. Und das war dann Feuertunnel, das war echt messy, wenn du drauf schaust, denkst du manchmal, meine Güte. Aber ganz ehrlich, oft ist bei Erweckung so, wenn du von außen drauf schaust, dann denkst du dir, meine Güte. Und einer der Namen Gottes, beziehungsweise wie Gott beschrieben ist, ist die tanzende Hand Gottes. Es ist als ob Gott tanzt. Ich stelle es mir manchmal vor, in einer Versammlung, wie er tanzt und er gibt jedem das, was er braucht. Weil ich habe mal drauf geschaut und gesagt, wie kann es sein? Einer liegt auf dem Boden und weint, der andere ist voller Freude, lacht sich kaputt. Der andere zappelt und keine Ahnung, was da passiert. Und menschlich gesehen hat es für mich keinen Sinn gemacht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wie der Herr zu mir sprach und sagt, hey, in meinem, wie ich das sehe, wie ich das wahrsehe, mir macht es absolut Sinn. Jeder kriegt das, was er braucht in dem Moment. Und das war so eine Begegnung für mich, wo ich mit den konfrontiert worden bin. Ich habe einmal eine Begegnung gehabt mit der Freude des, Freude des Herrn. Wer hat das schon mal gehabt? Wo du übernatürlichen lachen musstest. Okay. Und es hat bei mir im Natürlichen angefangen. Ich habe eigentlich gelacht, weil jemand anders gelacht hat. Und ich fand es witzig. Ich habe über ihn gelacht, um ehrlich zu sein. Aber es hat bei mir im Natürlichen begonnen. Und dann hat es im Übernatürlich aufgehört. Ich lag auf dem Boden, ich konnte mich nicht mehr kontrollieren. Ich habe so gelacht, so gelacht. Und ganz ehrlich, wenn ich an die Freude des Herrn denk, dann muss das außerhalb von deinen Umständen sein. Weil wenn du nur lachst, weil es dir gut geht, dann weiß ich nicht, ob das die Freude des Herrn ist. So, das hat keinen Sinn gemacht für mich. Aber ich wusste, hey, die Freude des Herrn ist meine Erbe. So, ich lag dort, die Leute haben Videos von mir gemacht, weil irgendwo, ich hoffe, das wird niemals viral gehen. Ähm... natürlich habe ich mich danach gefragt, ja, was war der Sinn dahinter? Was ist der Sinn, der tiefgreifende Sinn dahinter? Das muss ja zu Transformation führen und all diese Gedanken kamen. Ich habe das Gefühl gehabt, wie der Herr zu mir sagt, hey, nicht alles, was ich in deinem Leben tue, hat immer einen Sinn dahinter. Manchmal liebe ich es, mit meinen Kindern zu spielen. Ich als Vater verstehe das. Ich spiele gern mit meinen Kindern und dann denke ich nicht, wie kann ich sie jetzt verändern? Sondern ich genieße den Moment mit ihnen, oder? Wer kennt es? Manchmal. Ich hatte eine, ein Einzelgespräch mit meinem damaligen Pastor und er hat mir eine Frage gestellt, die tief ging und ich kann dir gar nicht sagen, was die Frage war. Aber ich wusste sofort, ich habe es im Geist hab ich gesehen, habe ich Jesus gesehen und ich habe eine Erinnerung gehabt. Und in dem Moment kam, kam Gottes Liebe. Und ich habe für dreieinhalb Stunden geweint gehabt. Es hat mein Leben so was von geprägt. Sabine war daneben, ihre Hose war voll, weil ich auf ihr Schoß lag und ich habe so geweint. Und es waren solche markierende Momente für mich, für mein Leben. Und die kann dir niemand nehmen. Und wenn ich so drauf schaue, sage ich, hey, die Bibel ist geprägt von solchen Momenten. Und wir wollen niemals weggehen. Weil ganz ehrlich, die Bibel... Das Ziel der Bibel ist, dass sie dich zum, zum Verfasser des Buchs bringt. Dass wir den Verfasser kennenlernen. Und nicht, dass wir limitiert werden von dem. Und manchmal lesen wir die Bibel und dann denke ich mir, lesen wir sie wirklich. Wir sehen im Berg, wie, wie Jesus verwandelt wird. Sein Wesen wird umgestaltet. Wie, wie er mit Elia redet und mit Mose redet und ich weiß nicht, was Petrus in den Kopf ging, aber der, war, der sagt, hey, ich tue euch drei Zelte aufbauen. Und dann steht drin, da kam eine Wolke, also eine Herrlichkeitswolke war da, und aus dieser Wolke heraus sagt, hey, dies ist mein Sohn, hört auf ihn. Wenn das keine himmlische Begegnung ist, was ist es dann? Wir lesen, dass Jesus den Jüngern, als sie sich versteckt hatten und Angst hatten vor den Juden, und die Türen waren verschlossen, wie Jesus plötzlich in ihre Mitte auftaucht. Und sagt zu denen, hey, zweifelt nicht und ihnen begegnet. Ich sage, hey, verstehen wir, was hier passiert? Wir lesen, dass Philippus vom Geist weggenommen wird. Er wurde vom Geist im Süden geführt, der predigt und plötzlich wird keine Ahnung, was da passiert. Fakt ist, der wird woanders wieder gesehen. Er verschwindet, wird transportiert. Paulus, der drei Viertel vom Neuen Testament geschrieben hat, drei Viertel, hat eine Begegnung gehabt mit Jesus. Er ritt und plötzlich kam heiliges Licht und hat eine Stimme gehört. Später sagte er, er sah Jesus, was, warum sage ich das? Ich sage, hey, das Ziel ist, ihn zu begegnen, weil in der Begegnung liegt die Transformation. Was ist mit den ganzen Engelsbegegnungen? Habt ihr die mal gelesen in der Bibel? Jesus in der Wüste widersteht den Teufel, danach steht, und Engel sterbten ihn. Was bedeutet es? Wir sehen, dass der Teufel Jesus nahm und auf den Berg des Tempels brachte. Davor lesen wir, der war gerade in der Wüste. Wir lesen, wie Engel auch Jesus im Garten Gethsemane stärken, stärkt. Apostelgeschichte 5, Vers 19. Engel öffnen die, Tür, die Tore vom Gefängnis. Und die, die Geschichte wird noch krasser, weil ob, obwohl Petrus befreit wird vom Engel, geht er zu den anderen Jüngern und sie hören die Stimme und sie, und sie machen nicht auf, weil sie dachten, das ist das, der Engel von Petrus. Was bedeutet das? Aber Fakt ist, Engelsbegegnungen waren irgendwo normal. Die ganze Bibel ist in Gott. Aber nicht der ganze Gott ist in der Bibel. Gott ist größer als sein Buch. Und letztendlich ist für mich die Frage, ist das unser Fundament? Und wenn du heute irgendwas anders hörst, okay, lass mich das richtig sagen. Lies die Bibel. Lern sie auswendig. Okay? Gott spricht durch sein Wort. Okay? So, das ist das Fundament. Unsere Kernwerte ist das Wort Gottes. Okay, hört es. Aber jetzt möchte ich euch herausfordern, den einen oder anderen. Die Frage ist, ist das unser Fundament oder ist das unsere Decke? Wenn das unser Fundament ist, dann wird es Sachen geben, die vielleicht nicht zwingend hier drin stehen und dennoch von Jesus sind. Die Bibel sagt, prüft alles, das Gute behaltet. Okay, alles gut, sollen wir machen. Aber wenn es an deine Decke ist, dann sagen wir, dass Gott sich limitiert hat auf sein Wort und er bewegt sich nicht anders. Es gibt viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn dies alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Das Herz davon ist immer, Jesus zu kennen. Dass wenn er mal anders kommt als unsere Boxt, wir haben alle Boxen. Ob deine kleiner ist oder größer, wir haben alle Boxen, weil wir versuchen, ihn zu begreifen. Aber wenn du ihn kennst, kannst du die Augen schließen und sagen, okay, das sieht komisch aus und vielleicht tut es Anstoß in mir erregen, aber ich spüre dieselbe Gegenwart, ich spüre denselben Heiligen Geist. Und wenn du Erweckung studierst, dann siehst du, dass in Erweckung immer was Kontroverses war. Erweckung kommt nie sauber. So wenn wir sagen unsere Vision ist Erweckung, wenn wir sagen wir wollen Erweckung, sagen wir automatisch wir wollen Dinge vielleicht, die wir nicht verstehen. Dinge, die uns vielleicht herausfordern. Habe ich euch schon verloren? Das ganze Buch ist im Reich Gottes, aber nicht alles vom Reich Gottes ist im Buch. Du brauchst den Heiligen Geist, um die Bibel auszulegen. Wer weiß, dass diese Bibel oft auch benutzt werden, um Dinge zu tun, die nicht im Herzen Gottes waren. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das bedeutet, Wort und Geist bringt Leben. Und wenn du heute irgendwas anders hörst, dass das Geist wichtiger ist als das Wort, dann hast du mich missverstanden. Das sage ich nicht. Ich sage, wir brauchen den Geist für das Wort. Und das Ziel der Schrift ist es nicht, dass du sie zitieren kannst. Sondern dass du ihm begegnest. So, wenn wir die Bibel lesen und Gott führt, tut mich da erneuern selber und sagt, hey, ich will wieder, dass du mehr liest, dann ist das Ziel aber, dass du ihnen begegnest. Die Schrift soll dich zu ihnen führen, zu ihnen führen. Und wenn du sie auswendig kannst, bedeutet es nicht, dass du ihn kennst. Lern sie trotzdem auswendig. Okay? Jesus kannte die Schrift. Jesus hat die Schrift benutzt gegenüber dem Feind. Er kannte die Schrift. So das Problem ist nicht, die Schrift zu kennen oder nicht zu kennen. Meistens, wenn du sie nicht kennst, das ist es ein Problem. Aber nur weil du sie kennst, heißt es nicht, dass du ihn kennst. Ansonsten hätten die Pharisäer Jesus umarmt. Aber es waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die ihn widerstanden haben. Es waren die, die die Schrift am besten kannten. Weil er nicht so kam, wie sie ihre Interpretation war, der Schrift. Gott wird niemals sein Wort widersprechen. Richtig? Gott wird sehr wohl deine Interpretation des Wortes widersprechen. Johannes 5, 37 für 39, das sagt Jesus zu den Pharisäern. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Was sagt Jesus? Ihr kennt ihn nicht. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Denn dem, den er gesandt hat, den glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. In anderen Worten sagt hey, ihr kennt die Schrift und die Schrift zeugt auf mich. Die verweist auf mich. Das ist das Ziel der Schrift, dass wir Jesus finden. Dass wir Jesus begegnen, immer wieder neu. Wenn die Bibel sagt, ihr sitzt mit Gott, ihr seid in Christus verborgen, dass das nicht nur eine theologische Wahrheit ist, sondern eine Erfahrung, eine Begegnung mit ihm. Dass wir zu Rechten des Vaters mit ihm sitzen. Ich glaube, ich glaube, Gott challenge mich selber, gib dich nicht nur mit guter Theologie zufrieden. Ganz ehrlich. Letztendlich muss es zur Transformation, muss es zur Begegnung Führen. Ansonsten können wir es gut predigen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es transformiert. Und Jesus sagt, hey, ihr kennt die Schriften und sie verweisen auf mich. Ihr denkt, ihr habt Leben in den Schriften. Aber Leben habt ihr in mir. Und wenn ihr tatsächlich Gott kennen würdet, weil ihr habt ihn nie gesehen und nie gehört, ihr könnt ihn nicht, weil wenn ihr ihn kennen würdet, hättet ihr mich angenommen. Wen habe ich schon getriggert heute? Okay. Die Schrift dient einen größeren Zweck, nämlich dass wir ihm begegnen. Ich frage mich wirklich, hätten die Pharisäer ihn abgelegt, abgelehnt, wenn sie Gott kannten, wenn sie Begegnungen mit Gott hätten. Kann es sein, dass die Pharisäer ihn deshalb ablehnten? Ja, sehr wahrscheinlich, weil sie religiös geworden waren, weil sie dachten, sie kennen ihn. Weil wir lesen im Lukas 2 von einem Mann Gottes, der hieß Simeon, der eine göttliche Zusage zuteil geworden ist, der gerecht war und der hat eine Verheißung von Gott empfangen. Und die Bibel sagt, auf ihn lag des Geistes Herrn. Was bedeutet das? Er war ein Team mit Gott. Und Gott führte ihn in den Tempel und die Zusage war, dass er den Christus sehen wird. Und er sieht Jesus im Babyalter und wusste, das ist das, der, er ist der Messias. So, Ich frage mich, was war der Unterschied zwischen so einem Mann und den Männern, die ihn abgelehnt hatten? Und ich glaube, es lag an der Beziehung, an Begegnungen mit Gott. Alles, was du über Gott zu wissen scheinst, das dich nicht zu einer Begegnung mit ihm führt, macht dich nur noch ein wenig religiöser. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach einer Konferenz das sprengt, wird alles in mir wieder gesprengt. Sag, Herr, ich will das ablegen, wie ich glaube, wie du funktionierst. Wie Gemeinde, wie Kirche funktioniert, wie Gottesdienst funktioniert. Versteht ihr mich falsch? Ich glaube an alles hier. Aber versteht ihr den Punkt? Ich will nicht... Sobald es Gewohnheit wird, ist es so einfach, dass wir das verpassen. Jesus hat mehr seinen Jüngern mehr vom religiösen Geist gewarnt, als vom Teufel selber. Das triggert was in mir. Ja, weil Religiosität ist Form ohne Kraft, das sieht äußerlich aus wie Intimität, ist aber keine Intimität. So, du weißt selber gar nicht, dass du nicht intim bist, weil du denkst, du bist intim. Das nennt man Täuschung übrigens. So, der religiöse Ta Geist täuscht dich, dass du intim bist, dabei bist du es gar nicht. Weil es sieht von außen aus, du machst dieselben Dinge. Wer weiß, du kannst die Bibel zitieren im Geist, du kannst die Bibel zitieren in Religion. Sieht beides gleich aus. Nur eins steckt Leben und Transformation, das andere verändert dich nicht. Der religiöse Geist zieht förmlich Anstoß an. Und wenn du ein bisschen die Pharisäer studierst, die kommen nicht gut weg in der Bibel. Dann merkst du, dass die größte Herausforderung, der größte Anstoß, den sie hatten, war, dass ihre Interpretation der Bibel herausgefordert worden ist. Der Teufel kennt übrigens auch die Bibel, der zitiert sie nämlich gegenüber Jesus aus dem Kontext heraus, nimmt der Bibelstelle und versucht den Sohn Gottes. Jesus konnte dem widerstehen. Warum? Weil er das Herzen Gottes kannte und wusste, das ist eine falsche Interpretation vom Wort. Wenn du Angst hast, vom Feind getäuscht zu werden, dann wurdest du schon getäuscht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich an himmlische Begegnungen Encounters denke, dann kommen mir immer gleich, okay, aber wie kann man es prüfen? Oder wie? woher weiß man, dass man nicht irgendwo rumschwebt irgendwann mal? Kennt ihr all diese Gedanken? Und man will eine gewisse Art von Sicherheit. Und ich verstehe das. Zeitgleich frage ich mich, hey, hast du die Bibel gelesen? Da stehen immer tausend Sachen, die, die keine Art von Sicherheit geben, was Menschen erfahren haben. Und deswegen braucht man Community, deswegen braucht man Menschen, die man im Prozess einlädt, deswegen braucht man eine Feedbackkultur, weil das gibt dir den Rahmen. Aber aus Angst weg zu dem zu gehen und sagen, hey, wir wollen das nicht, weil wir es nicht verstehen, dann verpassen wir sehr, sehr viel. Manchmal frage ich mich, wissen wir wirklich, was wir beten, wenn wir sagen, brech unsere Boxen. Ich weiß, was wir sagen. Wir sagen, Herr, mach, was du willst. Mit Lachen kommen wir ein bisschen klar. Und ein paar Geräusche stemmen wir auch noch. Aber ich weiß nicht, ob wir wirklich wissen, was wir da beten manchmal. Weil ich glaube, Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, ihr wollt ja nicht auch gehen. Alle haben mich verlassen. Was, was ist mit euch? Und Petrus sagt, wohin sollen wir gehen? Wir haben alles verlassen. So hätte er die Option gehabt, wäre er vielleicht auch gegangen. Und ich, was, was ich liebe an Jesus ist, er hat nicht das Bedürfnis, auf alles eine Antwort zu geben. Das triggert in mir, das triggert mich. Weil ich, ich liebe Antworten. Aber Jesus hat kein Problem damit, dich dort stehen zu lassen ohne Antwort. Ich weiß nicht, ob ich diesen Fass aufmachen soll. Ehrlich, da oh. Lass mich so sagen. Also ich hoffe, ihr hört mein Herz, okay? Ihr habt liest eure Bibel. Heute geht alle heim, liest die Bibel. Alles gut. Ich, wie gesagt, Jesus spricht selber zu mir, liest mir dein Wort, liest mir mein Wort, weil ich will durch dein Wort zu dir sprechen, okay? Aber die Bibel ist kein Kochbuch. Du findest nicht hier davon 15 Milligramm, davon 15 Milligramm und dann hast du eine Antwort. Die Bibel gibt dir sehr wohl Antworten. Die Bibel gibt dir die größte Antwort, die es gibt, nämlich Jesus, okay? Auf das ewige Leben, dass du Jesus annehmen sollst. Und viele andere Anweisungen, Anleitungen. Aber die Bibel, meines Erachtens nach, hat nicht alle Antworten. Okay? Wer hat alle Antworten? Jesus hat alle Antworten. Ich weiß nicht, ob die Bibel was zur Flüchtlingskrise sagen kann. Energiekrise, Schuldenkrise oder auch die Antworten gibt für mathematische und technische Probleme oder Mysterien. Keine Ahnung. Aber es gibt jemand, der in dir lebt. Der Heilige Geist hat alle Antworten auf alles. Und er benutzt oft das Wort. Okay? Okay. Die Bibel will dich zu Jesus führen, der alle Antworten hat. Kolosser 2, Vers 3. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Auf Fragen dieser Welt, Probleme und Herausforderungen dieser Welt, gibt es jemand, der Antworten hat. Und es ist Jesus. Und die Bibel will dich zu ihm führen. Immer wieder neu. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, Römer 12, Vers 2, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Also wir sollen prüfen, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich glaube jede Generation hat ihre eigene Herausforderung. Und ich glaube jede Generation muss prüfen, was der willen Gottes ist, was das Herz Gottes ist, das gute, wohlgefällige und vollkommene. Aber lass mir sagen, die Erneuerung des Denkens kommt in erster Linie durch Begegnung mit Gott. Weil wenn du ihm begegnest, wirst du transformiert. Wenn du ihn siehst, wirst du verwandelt zu sein Ebelbild, richtig? Und ich liebe Deklarationen, ich liebe die Wahrheiten auszusprechen, okay? Ich mache es selber, beziehungsweise habe es oft gemacht gehabt, sollte es wieder tun. Aber es bedeutet nicht gleich, dass nur weil du die Bibel zitierst, deine Gedanken erneuert sind. Die Grundlage für Gedankenerneuerung liegt in der Begegnung mit Gott. Dafür hälfte das Wort. Das Übernatürliche ist unser Erbe. Das ist eigentlich heute mein Punkt und ein Encounter. Also ich habe das Gefühl, dass Gott uns als Church, ich gehe einfach das Risiko ein, wenn es nicht so ist, dann wird Steve sich darum kümmern. War ein Spaß. Ähm. Ich habe das Gefühl, dass wir als Church auch jetzt das Prophetische, absolut prophetisch waren, was deponiert worden ist, dass wir reinkommen, wo wir Erscheinungen sehen, ja? ob es ein, zwei oder drei ist, ähm, aber wo wir anfangen, dass Träume normal werden, dass Trauminterpretation normal wird, dass Manifestation normal wird, es muss nicht so aussehen, okay? wenn du Frieden spürst, ist auch eine Manifestation des Geistes. Auch da wollen wir nicht religiös werden. aber ich glaube, dass da eine Zunahme ist und die Frage ist, was machen wir mit dem? Und ich will dich persönlich herausfordern, zu sagen, was machst du mit dem, was deponiert worden ist? Wie kultivierst, kultivier, kultivierst du es? Praise God. Weil wenn wir es nicht einsetzen, verlieren wir es. Wenn du keinen Raum in deiner Theologie hast für Dinge, die du nicht verstehst, dann hast du Gott auf deine Theologie reduziert, auf dein Verständnis reduziert. Deswegen glaube ich, dass manchmal, manchmal geht er einfach durchs Herz und nicht durch den Verstand. Und manchmal erfordert es Demut, sein Verstand loszulassen. Ich habe einen Artikel gelesen, den möchte ich euch noch kurz vorlesen. Und dann bin ich durch. Aber ich will auch über die Schrift lesen, weil ich glaube, das ist das Herz der Schrift. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut worden ist. Das schreibt Paulus zu Timotheus. Du weißt ja, von dem du gelernt hast und dass du vom Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott... Alle Schrift von Gott eingegeben in andere Übersetzungen beziehungsweise eigentlich das Wort, was hier verbraucht hat, ist von Gott angehaucht, ist vom Heiligen Geist angehaucht, inspiriert. Ist nütze zu Lehre, zu Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch vollkommen sein zu allem guten Werk geschickt. Wollen wir das? Absolut. Dafür brauchen wir die Schrift. Denn all das, was vorher geschrieben wurde, ist gerade uns zur Belehrung geschrieben worden, damit wir durch Ausharren und durch den Zuspruch der Schriften Zuversicht haben mögen. Römer 15, Vers 4. Wer liebt der Weckung? Okay. Ich jetzt nicht mehr. <lacht> Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Ich lese den vor und dann würde ich einfach ähm, einen Punkt machen. Diese Person hat Erweckung studiert. Christen laufen Gefahr, vergangene Erweckungen zu romantisieren, indem sie die Kontroversen vergessen und künftige Bewegungen Gottes zu verpassen, wenn sie die Lehren aus der Geschichte der Erweckung nicht lernen. Lernen. Dies ist die Schlussfolgerung eines Erweckungshistorikers nach mehr als ein Jahrzehnt des Studiums von Bewegungen Gottes. In der Kirche verherrlichen wir vergangene Erweckungen Gottes und vergessen die Auseinandersetzungen, die diese Ausgießung mit sich brachten, sagt der Autor und Erweckungshistoriker Matthew Beckholer. Das führt dazu, dass die Menschen sich ein romantisches Bild davon machen, wie eine zukünftige Bewegung Gottes aussehen könnte, was dazu führt, dass einige, einige genau das ablehnen, wofür sie gebetet haben, wenn es kommt. Ich muss es nochmal sagen. Das führt dazu, dass Menschen sich ein romantisches Bild davon machen, wie eine zukünftige Bewegung Gottes aussehen könnte, was dazu führt, dass einige genau das ablehnen, wofür sie gebetet haben, wenn es kommt. Was glaubt ihr, haben die Pharisäer für den Messias gebetet? Mhm. Nach dem Studium von Hunderten von Erweckungen auf allen Kontinenten, durch die Analyse alter Berichte, den Vergleich von Berichten, die Befragung einiger Beteiligter und den Besuch von Erweckungsstätten in vielen Ländern, ist Matthew Backholer der Meinung, dass diejenigen, die sich heute gegen Bewegungen Gottes wehren, dies aus denselben Gründen tun, aus denen frühere Generationen Bewegungen Gottes abgelehnt haben. Die walisische Erweckung war höchst umstritten und unorthodox. Wesleys Versammlungen in Großbritannien und Whitefields in Amerika führten zu Unruhen und die Erweckung in der Azusa Street forderte kulturelle, religiöse, rassische und nationale Vorurteile heraus, die alle weit verbreitet waren. Die Geschichtung der Erweckung legt nahe, dass diejenigen, die große Ausgießungen der Vergangenheit ablehnten, dies jedes Mal aus den gleichen Gründen taten: Aus Furcht vor übernatürlichen Bewegungen Gottes, aus Abneigung gegen physische Manifestationen, aus Furcht, getäuscht zu werden aus Missbilligung der Methoden oder des Dienstes der Erweckungsprediger und aus Wut darüber, dass der Friede, der Friede durch die Predigt gegen die Sünde und den Aufruf zur Buße und zum Glauben an Jesus Christus gestört wurde. Erweckung sind immer umstrittene Ereignisse, sagt der Autor Matthew Beckholer. Der Teufel lehnt sich nie zurück, wenn sein Reich geplündert wird. Und doch sollten wir als Christen darauf achten, aus der Geschichte zu lernen, damit wir die nächste Bewegung des Heiligen Geistes nicht wegen der gleichen alten Kontroversen ablehnen, die jede Bewegung Gottes folgen. So, was war dein Punkt der Predigt, Tony? Ich wollte einfach ein bisschen mein Herz teilen. Was ich über Erweckung denke und was ich denke, dass äh, das Übernatürliche, und wir sind alle übernatürlich, aber dass wir als Church uns nicht nur zufrieden geben, indem wir Weissagen und eine Sprache beten. Ja. Sondern dass wir uns genauso hineinlehnen in das, das hört sich jetzt schon wieder komisch an, ich versuche es eine Sprache zu geben, für himmlische Begegnung mit Jesus. Und dass das genauso ein Erbe ist. Und dass es ein Weg ist, wie der Herr spricht. Er spricht durch Träume, Träume, aber er spricht auch durch Erscheinungen. Wir wollen alles, das ganze Paket, wie er kommt, oder? Yes. Und ich glaube, das ist mein Gebet, dass wir Menschen werden, Menschen und Frauen, Männer und Frauen werden, die seine Gegenwart erkennen. Menschen und Frauen, ist auch gut. <lacht> <lacht> Oh, praise God. Oh, Jesus. Lass uns doch kurz einfach uns, uns fokussieren. Steh doch auf, wenn es dir möglich ist. Und vielleicht können wir... Theo ist, glaube ich, nicht mehr da, oder? Und sprich doch kurz selber. Sag deine Leidenschaft, das, was auf deinem Herzen ist. Nimm es so, dass du es hörst. Okay, wir müssen nicht schreien, dass er kommt. Aber ich will, dass, dass du dein Herzensschrei ihn auskommst gibst und dich verwundbar machst. Dort, wo du Anstoß hattest oder Anstoß hast, dann leg's ab. Jesus. Okay, Leute, jetzt seid ihr dran. Jesus, wir wollen dich. Egal wie du kommst, Gott. Zerbrich du die Boxen, in denen wir dich stecken. Wir wollen das Vater, wir wollen Erweckung. Und die darf Messi sein. Jesus, lass uns nicht die Menschen sein, die das ab, ablehnen, was du, wofür wir gebetet haben, Herr. Nur weil du anders kommst. Lass uns Menschen sein, die die Gegenwart erkennen. Lass uns aber auch Menschen sein, die das prüfen können, was gut und wohlgefällig ist, was der Wille ist, was der Wille Gottes ist. Lass uns nicht, Vater, wir wollen nicht zufrieden sein mit guter Theologie, Siehst du dein Geist aus? Es noch 30 Sekunden.
1: Ja. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, Jesus, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du uns den Vater offenbarst. Und Vater, wir danken dir, dass du durch das Wort uns fundierst und gleichzeitig geben wir dir Erlaubnis, dass dein Friede, der jeden Verstand übersteigt. Uns überführt hin zu Christus. Ich will es ganz kurz über uns ausbeten oder über uns aussagen Philippa 4. Ist und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes ist eine Manifestation, ist seine Gegenwart. Und Vater, wir geben dir Erlaubnis, dass deine Gegenwart unser Denken, unseren Verstand übersteigen darf. Damit unser Herz und unsere Gedanken in Christus bewahrt werden. Jesus, genau das wollen wir. Wir wollen, dass unser Denken und unser Herz in dir verwurzelt ist und nicht in unserem Denken. Und Vater, wir tun heute Morgen Buße, wo wir dich gelevelt haben auf unser Verständnis, auf unseren Verstand, wo die Bibel nur eine Decke war oder nur das Dach war, in Tonis Worten. Und Vater, ich bete, dass die Bibel neu für uns ein Fundament wird. Aber dafür müssen wir es auch lesen. Und ich bete Jesus, dass du eine neue Leidenschaft für dein Wort freisetzt heute Morgen. Eine Leidenschaft, nicht einen Buchstaben zu begegnen, begegnen, nicht einer religiösen ähm, Wunsch, ja, Liste irgendwie was abzuhaken, sondern eine Leidenschaft, dieses Buch als Sprungbrett zu nehmen weil du, Heiliger Geist, uns dadurch begegnen willst. Und wenn wir es aufschlagen, dir, wir dir deinem Herzen begegnen und du uns in Tiefen deiner Tiefe hineinführst, Jesus. Ich bete, dass eine neue Leidenschaft und eine neue Offenbarung von dem Wort Gottes freigesetzt wird, Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass dein Wort sagt, dass dein Wort lebendig ist und es ist aktiv. Und es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Deswegen bete ich heute Morgen, Jesus, dass es uns trennt von all dem, wo wir ja, dich in eine Box gesteckt haben und uns freisetzt, dir zu begegnen, Jesus. Ich bete, Vater, dass wir, das, dass wir die Bibel lesen wie niemals zuvor, weil wir dir begegnen wollen, Jesus. Vater, ich bete, dass es das für den einen oder anderen bedeutet, wir müssen unsere Bibeln wieder freistauben. Und ich bete, Vater, dass von heute an der Geist der Weisheit und der Offenbarung uns durch das Wort hindurchführt, damit wir dir, dem Autor, begegnen, Jesus. Und ver ver verwandelt werden, Jesus transformiert werden. Damit wir nicht nur Logos, sondern Rema begegnen. Damit wir Manna täglich haben, wo du frisch zu uns redest. Frisch zu uns redest, Jesus. Und ich bete, dass diese Frische heute Morgen uns belebt, dass sie uns lebendig macht, weil dein Wort macht lebendig, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass wir es haben danken dir, dass dieses meistverkaufte Buch auf der Welt, dass es das gibt. Danken dir für all diese Transformationen, die dieses Buch bewirkt. Und Heiliger Geist, wir sagen wirklich, wir heißen das Willkommen neu in unserem Leben. Wir wollen dir begegnen. Wir wollen dieses Buch lesen wie niemals zuvor. Spreng du unsere Tradition, spreng du unser Denken. Komm mit einer Frische auf uns. Lass uns kindlich daran gehen, wie wir es vielleicht noch nie gelesen haben. So dass nichts im Weg steht. Sondern dass wir ganz neu dankbar sind für das, was du uns da drin erzählen, wodurch, wodurch du uns begegnen willst. Leg doch mal noch deine Hand auf dein Herz. Wenn du das möchtest, kannst du mir nachreden. Jesus, ich will, ich will dir durch die Bibel begegnen. Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist. Hauch, du hauch du Leben durch die Schrift, durch die Schrift. in mein Leben.